0: Hola, ¿cómo están? Nos da mucho gusto saludarlos. Estamos aquí, eh, estamos listos,
1: estamos
0: no me hagas reír, hombre. Yo no. estoy empezando muy seria. Ay, María Elena ves? Bueno, no estoy muy lista, pero este tengo la presión baja, pero no importa. O sea, aquí estamos encantados de estar con ustedes. Les habla Doña Teresa de Castilla. Y saludo a Don Jaime de Aragón. Don Jaime de Aragón y Valladolid. Ay,
1: bueno. ¿Cómo estás, llegando, soy? llegando y con tus chistes malos. ¿Y ¿Sí, ¿Verdad? ¿Cómo estás, Tere? Yo estoy bien. Le doy la Doña, bienvenida a Marilena. A ver qué apodo le pones a ella.
0: Ella es Doña Malala de Vizcaya De Vizcaya y Cantú De Vizcaya y Cantú Yo ya estoy medio Vizcaya Eso sí (risa) (risa) Ya estoy medio Vizcaya De tanta visión que he visto en la vida Fíjense, ya es lo lo malo de Cuando ya está uno medio viejillo Pues dices, ay caray, cómo he visto locuras Pero sí debo de confesar algo, Andrés Manuel nos sorprende, todos los días tiene (risa) algo que nos hace volver a pensar que somos jóvenes, que no habíamos visto lo suficiente, pero sí, el Señor nos deslumbra con nuevas locuras, con nuevas barbaridades, en fin, en fin, en fin, es un regalo para la estimulación neuronal de la que pues algunos carecen, ¿verdad? Bueno, ya para callarme mejor, hoy es 13 de octubre, es el día de la buena suerte, lamentablemente es miércoles 13 y no es viernes 13 o martes 13, pero es miércoles 13 de octubre. Y les voy a decir una cosa, tenemos la asombrosa temperatura de 26 grados centígrados, pero yo pues ya saqué mi cocol y mi chal porque porque tenía yo frío. O sea, pero dicen que hace calor afuera en el mundanal ruido. Y dichas todas estas barbaridades, le doy nuevamente la bienvenida a Malala y dejo los micrófonos para México y para todo el mundo hasta donde llegamos, en la campiña francesa, Aquí está Don Jaime Guerrero y Agarón. Ah, no, Agarón, no. es como medicina. Y Aragón, y Aragón. Adelante, señor Jaime.
1: Bueno, pues, eh, a ver, yo quiero empezar. Perdón que interrumpa las barbaridades de Tere con datos serios, pero... <risa> Eh, Los datos de COVID eh, son los siguientes. Quiero dar los datos de COVID, tres notas más, y luego entrarle al que creo que es el tema fundamental. Los datos de COVID ayer fueron 7187 nuevos contagios. Sí son menos que el miércoles, el, el martes de la semana pasada, pero no mucho menos, ¿eh? Eran, son como 600 menos. Y ayer hubo 546 personas muertas. Ya saben que al presidente, pues eso le parece poco. A lópez Gatel le parece poco. Pero de veras, 546 personas muertas por un bicho que ya deberíamos estar, eh, haber controlado, pues sí me parece que son muchas. Bueno, de primera nota. Pues ahora dice la defensa de Lozoya que no, que ellos nunca dijeron que estaba arraigado eh, en su domicilio y que no, que eso es falso, que que miente la periodista que lo acusa, Lourdes Mendoza. Nada más que el pequeño detalle es que ese fue el argumento que dieron los abogados de Lozoya cuando se le convocó a presentarse ante un juez por una demanda que le puso la periodista y dijo que no podía salir, dijeron sus abogados, porque estaba en arraigo domiciliario. Entonces, ahí ya se metió en un lío, porque como le mintió a un juez, ese es un delito, y bueno, pues ahí lo tiene eh, eh, Lourdes Mendoza, como como sea, y ya no sabemos, eh, Hertz, por supuesto, ni ha abierto la boca, no tiene cómo defenderse, debería irse, la verdad es que ha sido uno de los peores procuradores o, o fiscales, como usted quiera llamarlo. Segundo, adivinen qué. que Claudia Sheinbaum está de acuerdo con el presidente López Obrador en que la decisión de la candidatura de Morena para 2024 sea por encuesta. Pues qué sorpresa que Claudia esté de acuerdo con el presidente y en desacuerdo con Ricardo Monreal. Ya sabemos que las encuestas del presidente siempre dicen cosas pues, que nadie sabe de dónde sacó, pero pues, así son las encuestas. Y bueno, pues dicen los expertos del FMI que México es el país modelo del neoliberalismo, así como lo oye usted, ¿sí? porque resulta que es el país que está alcanzando, de todo, de todo el tercer mundo, está alcanzando más rápido el, el equilibrio en sus finanzas públicas. Déjenme decirles que una aspiración del neoliberalismo es equilibrar las finanzas públicas, es decir, que no se gaste más de lo que se obtiene y no solamente eso, sino que se gaste menos de lo que se obtiene entonces México va en camino de convertirse en el país modelo del neoliberalismo esto se los digo a los que siguen al presidente y creen que está acabando con el neoliberalismo pues no, resulta que el FMI lo tiene en un cuadro de honor ahí está, dice que México tiene un déficit de 0.1 que es envidiable, dice el Fondo Monetario Internacional entre los países del tercer mundo y que para 2023 Va a alcanzar un superávit fiscal que va a fluctuar entre 0.2 y 0.6. El modelo de neoliberalismo es México según el Fondo Monetario Internacional. Quiero decirles que eh, voy a comentar una, una encuesta que hace una organización chilena, Latino Barómetro, este, acabo de, de revisar el, el, el largo documento de Latino... No lo leí todo, pero sí lo revisé completo, Latinobarómetro. Miren, si tienen interés, métanse, teclean Latinobarómetro 2021 y ahí está, lo bajan, está en PDF. Está muy interesante, se llama Adiós a Macondo. ¿sí? Resulta que salió Latinoamérica de Macondo y se encontró con que el mundo globalizado era un lugar horrible, lleno de virus y crisis económicas y desencanto por la democracia. Lo voy a estar comentando eh, a lo largo del, de, del programa porque me parecen que los datos son muy, muy interesantes. Eh, creo que la nota más importante de hoy, sí se le planteó al presidente en la mañana, pero el presidente pues la minimizó. Hoy en la mañana uno de los eh, asistentes eh, apoyadores, porristas del observador le dijo que pues había un reporte de un enfrentamiento en dos bocas. Como ustedes saben, el día de ayer varios eh, eh, pues, trabajadores de ICA, Fleur, o no sé si es Fleur, Fleur o, o FLOR, pero eh, se habían ido a huelga por las condiciones de trabajo y por los malos salarios. Y eh, el día de hoy el, 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 el asistente a la mañanera le dijo, oiga presidente, estoy viendo que hay un enfrentamiento. Y por supuesto, el presidente ya había minimizado el conflicto y hoy minimizó, desde luego minimizó el enfrentamiento. Dijo, no, es un problema de líderes. Pues sabe usted que no, métase a a, a cualquier periódico, eh, eh, pues fifí, ni modo, váyase a, a, a a YouTube y busque enfrentamiento en dos bocas y va a ver cómo la policía estatal disparó Supuestas balas de goma y eh, eh, gases lacrimógenos, se ve que lanzan los gases lacrimógenos, nada más les voy a decir una cosa, le lanzan los gases lacrimógenos al cuerpo a las personas. Y déjenme, y, y les, les digo que una, un balazo de estos de una, una pues una bala de gas lacrimógeno, una granada de gas lacrimógeno que te pegue en el cuerpo, te puede matar, porque sale disparada eh, con mucha fuerza. Se las lanzan al cuerpo a los trabajadores, ¿sí? Ahí está eh, Marinos, se ven a, a lo lejos. No intervinieron los marinos, según todos los testigos. Pues nomás vieron. Y la Guardia Nacional, pues tampoco intervino. ¿Para qué? Si ya la policía estaba, la policía estatal estaba controlando el asunto. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues el problema es que hay un chico que está a punto de perder el ojo porque le pegó... Algo, no se sabe qué, porque las fala de goma o okay. qué. Hay otro que tiene lastimadas las costillas, hay otro que está sangrando de una pierna y dicen algunos de los trabajadores que también hubo balazos. No se alcanzan en los videos, vi yo como ocho o nueve videos, no se alcanza a ver en los videos si sí, está eh, este eh, esto de los, de los de los balazos, si son balazos, se oyen detonaciones, pero pues detonaciones pueden ser de, de los lanzagranadas de, de gas lacrimógeno o de las balas de goma, se oyen varias detonaciones. este, En fin, y los trabajadores corren, corren. Eh, sí me parece, hay un video de más de 11 minutos, eh, se ven los trabajadores Esta es una prueba de fuego, es una represión, sin duda es una represión. O sea, no no hay otras palabras para decirlo. La pregunta es qué va a hacer el gobierno federal. No intervino el gobierno federal, pero qué va a hacer. Porque dos bocas es una obra prioritaria. Y si atendemos a lo que ayer y hoy dijo el presidente, minimizando el conflicto, pues estamos en líos. En fin, eh, siete minutos. Eh, Malala. Bueno, eh, yo me
2: quiero referir al tema eh, de la reforma energética. En esta sección de, eh, de quiénes tienen quién las mentiras en la semana, eh, nos dijeron, nos hablaron en la mañanera de la noticia falsa, dijeron que fue encabezada por diferentes empresas como FEMSA y Coca-Cola, medios como el financiero y redes sociales en contra de la reforma eléctrica, criticando que se perderán empleos, que se expropiarán empresas, que se quitarán paneles solares y que se tendrán afectaciones al medio ambiente. Quiero arrancar diciendo que efectivamente, eh, desde que llegó esta iniciativa al Congreso, hemos tenido una cantidad de opiniones, la mayoría adversas a esta iniciativa, que desde mi punto de vista son colocadas de manera... eh, pues digo yo, tramposa, como si fueran mentiras cuando son muchos de ellos argumentos sólidos. Voy a hacer un breve resumen de lo que hemos encontrado para luego centrarme en una nota que me llamó mucho la atención de Greenpeace. ¿Qué se ha dicho sobre esta reforma? Bueno, se ha descalificado, se ha eh, calificado como, como un despropósito que tendrá consecuencias económicas y sociales que se afectarán las inversiones privadas realizadas en este sector, que mermaría todavía más la confianza de los inversionistas extranjeros, que es regresiva, contraria a la transición mundial a energías limpias, se califica como autoritarismo en la desaparición de la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, así como el Centro Nacional de Control de Energía, como órgano regulador entre las empresas privadas y la Comisión Federal de Electricidad. Se ha dicho que la aprobación de la reforma violaría los principios y derechos de seguridad jurídica, no retroactividad, competencia económica, libre concurrencia, medio ambiente sano, entre otros. Se ha dicho también que nos pondría en problemas serios con nuestro principal socio, eh, que es los Estados Unidos y también con la Unión Europea. Me voy a referir eh, a un... Eh, artículo eh, de Greenpeace que firma Pablo Ramírez, especialista en energía y cambio climático de Greenpeace en México, respecto al claroscuro que presenta esta iniciativa del presidente López Obrador. Le cito algunos párrafos, dice La iniciativa indica que corresponde exclusivamente a la Nación el área estratégica de la electricidad, Consistente en generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica, lo cual cancela definitivamente la posibilidad de desarrollar proyectos de generación comunitaria. Esta modificación, dice Greenpeace, puede tener implicaciones también en la generación distribuida ya que al otorgar al Estado la exclusividad para generación se cancelaría la posibilidad de que los privados, abre paréntesis, incluidas las personas en sus casas, cierra paréntesis, puedan generar electricidad, regresando al esquema de monopolio estatal absoluto que existió durante mucho tiempo. Esto sin duda sería un grave error y un retroceso en el camino hacia democratizar la energía No olvidemos que los proyectos de generación distribuida han servido para combatir inequidades y generar acceso a la energía a sectores de la población que sufrían de pobreza energética. Además, el despacho queda sujeto a las decisiones de la CFE en orden de méritos de costo de producción con base en requerimientos de seguridad y confiabilidad. Al no quedar definidos los parámetros de seguridad y confiabilidad, existe una enorme discrecionalidad sobre qué tecnologías serán prioridad para el despacho. Por lo que nos deja claro, el resto de la iniciativa es que las energías renovables no son consideradas ni seguras ni confiables para las autoridades, por lo que no serán consideradas en el despacho, a pesar de tener costos nivelados mucho más bajos. Voy Ya me acerco hacia el final. Esto abre, dice Greenpeace, la puerta también a que tecnologías que no estaban siendo despachadas por su alto costo de generación ambiental y de salud, como el carbón y combustóleo, puedan ser despachadas de manera prioritaria. Poder quemar combustóleo resulta clave para el plan de refinación, que es uno de los pilares de la política energética. El uso de tecnologías caras, ineficientes y contaminantes para generar electricidad significará que aumentará, ojo, lo dice Greenpeace, que aumentará el precio de la luz. El alto costo de generación tendrá que verse reflejado en la tarifa eléctrica que nos llega o un mayor subsidio que al final de cuentas sale del dinero público, es decir, de los impuestos. Con esto cierro, ¿qué quiero decir? Ayer, María Amparo Casar, entre otros articulistas, entre eh, entre otras voces que han hablado de este tema, advierte que pueden pasar dos cosas en el Congreso, dado que se necesitan dos tercios para que esto sea aprobado. Una, que el presidente quiere sí o sí romper la alianza opositora, y la otra es enviar una iniciativa le llaman exagerada, maximizada, con la intención de que se quiten algunas cosas que en realidad no le interesan al presidente y se apruebe sí o sí lo que es de su verdadero interés. Desde mi punto de vista y con esto cierro, no olvidemos que en el Congreso también están representadas las voces y las miradas distintas a las de López Obrador y Morena. Esos mexicanos también tienen representación en el Congreso. Por ello, Debe de de valorarse, debe eh, discutirse esta iniciativa con Parlamento abierto, es decir, garantizar la transparencia, el acceso a la información pública, la rendición de cuentas y subrayo, lo último, la participación ciudadana, más allá de los legisladores, escuchar las voces legítimas que tienen mucho que decir sobre este tema, Tere.
0: Pues miren, ya de veras, este, lo que decía yo jugando para hacernos menos pesada la vida, pues es en serio. Eh, la mañanera de hoy yo creo que tuvo nuevamente un ataque despiadado a FEMSA y a Coca-Cola. O sea, ayer fue a Cemex, a FEMSA, a Coca-Cola, a Bimbo eh, y a más empresas. Pero bueno, ya se le volvió al presidente costumbre, eh, pues todos los días eh, atacar a la misma empresa. Ya ven que la trae también con algunos periodistas y la trae desde luego con algunas empresas. Y FEMSA y Coca-Cola yo creo que es algo que le molesta muchísimo al presidente porque nuevamente hoy el embate contra estas empresas que le dan pues trabajo a muchos, 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 Mexicanos, pues es decidido, frontal, no sé qué pretende. De veras, lo que yo quisiera es saber eh, a mediano plazo qué es lo que busca el presidente. Que se vayan las empresas de México, que no sigan reinvirtiendo, no atraer capitales privados para la inversión productiva, no generar riqueza. No, no entiendo, o sea, no alcanzo a comprender cuál es el objetivo de hacer esto todos los días. Y esto tiene que ver con lo del Fondo Monetario Internacional que decía Jaime, nada más que hasta el fondo está más relajado, es menos conservador que, y menos neoliberal que López Obrador. Yo, yo les he platicado ya muchas veces, hemos comentado aquí, que en 2008, ante una crisis económica mundial, pues el FMI recomendó la, la austeridad, el austericidio prácticamente, y hubo países gravemente afectados por estos, por estas medidas, como Grecia. Ustedes recordarán, y si no métanse en internet ahora que todo está a la mano, pues saber qué pasó en 2008 en algunos países del mundo por seguir estos consejos tremendos del Fondo Monetario Internacional que parecería ser que el presidente López Obrador pues quiere cumplir al pie pie de la letra, o sea lo que quiere el presidente es ir más allá, se podría llamar la biografía de López Obrador más allá del Fondo Monetario Internacional bueno, no, de veras, o sea
1: no está bien esa ¿Sí? es a la letra del pie, Tere, ¿no? Sí.
0: <risa> <risa> o sea, ya les dije que tengo la presión baja, entonces, ténganme paciencia. Por ahí
1: dicen que chocheas, Tere, dice sí, Marta Treviño. Chocheo, chocheo. No, no, no quiero chismear, eso, pero dice Marta Treviño eso.
0: Eso seguro, eso denle, denlo por hecho, pero con la presión baja se chochea más. Bueno, entonces, <risa> realmente las medidas que el presidente López Obrador... Eh, pues luce, presume, nos muestra, son medidas terroríficas. Ayer hablábamos de cómo todavía no hay abastecimiento de medicamentos para los niños con cáncer. Venía hoy en algún periódico, no recuerdo en cuál, la nota de un papá con su niño, el niño muriéndose y el papá exigiendo que le den la, los medicamentos contra el cáncer porque si no el niño va a fallecer. Pero pues esto al presidente no le importa, lo que le importa es decir que los rateros, que los conservadores, pero que ahora que cada vez tienen fa- finanzas públicas más sanas, cuando el mundo entero, incluido el FMI, recomendó medidas contracíclicas de apoyo a los micro, pequeños y grandes empresarios, pues para que no haya más desempleo, como el terrible desempleo que se generó en 2008. Pero bueno, pues al presidente eso no le importa y los niños que se estén muriendo, pues que se mueran, son los que se tenían que morir. Y las personas adultas que tampoco pueden hacerse la hemodiálisis o que no pueden tener este, operaciones urgentes, pues porque no hay equipo, porque no hay materiales, porque no hay medicamento, porque no se les ha dado mantenimiento a estos equipos, pues que se mueran, algunos se tenían que morir. Entonces, esto me indigna muchísimo. Y esta presumida que da el presidente de que él es más neoliberal que los neoliberales, pues como no entendemos muchos, eh, pues él lo dice impunemente y no pasa nada, o sea, y todo el mundo dice, ay, sí, qué buen presidente, la austeridad, este la, la dulce medianía, creo que dijo hoy. Bueno, este es un tema. Y tiene que ver con el número de fallecimientos de ayer, 546 fallecimientos. Hombre, es una cantidad. Les quiero decir que en otros países del mundo, con una cifra así de fallecimientos por el covid ya estarían las alarmas nuevamente encendidas. Y aquí cada semana lo que escuchamos es que estamos a dos rayitas de estar en semáforo verde. No no sé de veras a dónde vamos a llegar. Por un lado no quiere apoyar a los empresarios, chiquitos, chiquititos, medianos, no los quiere apoyar. Por otro lado quiere que se reactive la, la economía. Por otro lado, el Fondo Monetario Internacional, acuérdense que dio 12 mil millones de dólares justo para reactivar la economía. No sé a quién reactivó porque no ha reactivado a nadie. La gente se sigue muriendo por el COVID y el presidente dice que vamos a toda madre porque el austericidio va viento en popa y a toda vela. Ahora, lo de dos bocas sí me parece una cosa horrible. Yo no he visto 18 videos, como dice Jaime, pero he visto los suficientes pues para estar muy preocupada. La foto del muchacho al que le pegó el perdigón o lo que sea que le hayan echado en el ojo es una cosa de veras muy fuerte. Se le ve, pues digo perdón por lo que voy a decir, pero casi como le explota el ojo en la cara. Hay otro señor que muestra el abdomen, donde también está herido y con sangre, este, pues cubriéndole parte del cuerpo. Y, y dicen, pues que no, que no pasa nada, que este, que dice el presidente que eso de dos bocas, ay, bueno, bueno, casi nomás le faltó decir qué drameros son, ya no hagan drama. No entiendo qué va a pasar. Hay videos de 11, de 12, de 15 minutos que muestran a los trabajadores uniformados, protestando, corriendo eh, ante la llegada de la policía estatal que iban con escudos y que creo que esta situación pues, no va a parar. Eh, desgraciadamente veo que este problema va a seguir creciendo. Y para ya no tardarme, no sé si me tardé siete minutos, pero lo que sí es que a la próxima, pues volvemos a hablar del tema de la reforma eléctrica y todo lo muy importante que comentó María Elena Cantú, que yo también tengo mucho que decir al respecto. Jaime.
1: Bueno, pues rápidamente. Este ayer, hoy en la mañana que habló el presidente de la reforma eléctrica, eh, lo hizo como en un lenguaje pues ahora sí que de cantina, ¿no? Porque dijo que los que se oponían al, a la reforma eléctrica eran una banda de malhechores. Tomaron al gobierno y modificaron la Constitución para poder saquear con aspectos de legalidad y aseguró que los dueños del Oxo eran quienes mandaban en México. Pues déjenme decirles que yo soy muy descuidado porque muchas veces estuve en un Oxo. Y nunca vi el centro de control de México en ninguno de los Oxxos que, que visité. ¿Y quién iba a decir que esas humildes personas que trabajaban en el OXO eran parte de una mafia que dominaba el país? La verdad es que pues, hay que buscar a Pinky y Cerebro en, los, en el OXO más cercano porque ya lo que dice el presidente no, no solamente es, es ofensivo, sino que es una locura. Miren, si eran una banda de malhechores todos estos empresarios, ¿por qué están libres? Eso es, es, es lo que yo me pregunto, pues que los meta a la cárcel, ¿no? O sea, si tiene pruebas de que eran malhechores y que, y que cometían delitos, pues que los meta a la cárcel. Pero referirse todos los días, jueves, miércoles, jueves, viernes, este, lunes, martes y hoy miércoles, con el estribillo de que eran malhechores, y que eran todo, pues la verdad es que uno dice... Pues qué, qué, qué lenguaje presidencial este es y, y lo hace a propósito porque sabe que esto levanta encono entre una parte de la ciudadanía eh, fomenta el rencor le preguntaron si no iba a tener problemas en el tratado de libre comercio y dijo que no y y yo tuvimos una charla al respecto en donde yo le decía que Estados Unidos va a tolerar bastante eh, pues las, las, los desafíos del observador porque tiene dos intereses Estados Unidos, el primer interés es que no lleguen los migrantes hacia, hacia Estados Unidos y el, seg- el segundo interés es que controle un poco a las bandas criminales no lo está haciendo y, y hay muchos otros intereses económicos por los cuales yo creo que el gobierno de los Estados Unidos va a tolerar y como Cereza del Pastel en esta parte, eh, pues exhibió una foto donde se ve a Claudio X. González y eh, no me acuerdo a quién más, este, con líderes de los partidos de PAMPRI y PRD.
0: Creo que Gustavo de Hoyos,
1: ¿no? Gustavo de Hoyos, tienes razón. Sí. Entonces dijo que eh, los unían los billullos y que era una promiscuidad. No sé si lo dijo con envidia, lo de la promiscuidad, pero... Eh, porque, pues, a lo mejor sí, él quería ser invitado a esa promiscuidad. Pero sí me pareció muy curioso, yo, yo le recomendaría al presidente que se serene, que no se haga... que, que De veras, serénese, presidente, serénese. Eh, es, un, es un buen consejo. Eh, déjenme comentarles varias cosas que le dicen. Guadalupe Pérez González dice, te dice, Tere, que dejes ver tu blusa. A ver... Ahí va. Ah, taran, tan, 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 tan. Ahí va, ahí va, ahí va, ta, ah,
0: ta, 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 okay.
1: ahí Está, está bueno. bonita,
0: pero tengo frío, por eso. Bueno. Pero ya me quité el chal.
1: Majo Mac dice que todo está bien en Mazatlán luego de lo que pasó el huracán Pamela. Nos da gusto. Sí, Alejandra, eh, Alejandra González de Flynn desde Suecia nos saluda. Hola. Este 24.400 ya llegamos a suscriptores. Eh, me da mucho gusto y les comento rápidamente un poco de lo de eh, lo que les había prometido según la encuesta de latinoabarómetro eh, nomás para que te... 51% de los mexicanos piensa que el presidente lópez obrador y su gabinete están involucrados en actos de corrupción como ven 51% seis de cada 10 mexicanos piensan mal del presidente y del gabinete El peor calificado en esto, pues es la policía, que ya es tradicional que se califique mal a la policía. Pero ¿saben quién está en segundo lugar? Pues el gobierno de la República. O sea, como como, realmente como propaganda, pues no es nada buena, porque quiere decir que el gobierno ha fallado miserablemente en proyectar una imagen de honradez. Este, pues sí, es, es muy duro la, la encuesta porque demuestra que los mexicanos consideran que el gobierno federal, o sea, que el presidente y el gabinete son más corruptos, oigan, que los gobiernos estatales, los partidos y los gobiernos municipales. Nomás echas ese trompo a la, a la uña. Es una encuesta de Latino Bar- Barómetro que no le van a preguntar seguramente eh, al presidente y si le preguntan va a decir... Pues que es una es un rollo de los de los este, fifís y conservadores y que todo es un complot y no sé qué. Seguramente va a, a decirlo. Seguiré comentando esto, nada más les voy a decir que leí en varios periódicos una nota que publicó una organización que se dedica a reinsertar a los niños y adolescentes sicarios, niños, niñas y adolescentes que eran parte de los eh, del, del crimen organizado y los testimonios de los niños son pavorosos, pavorosos. O sea, este es el país que estamos construyendo, una niña de 14 años que dice la niña que ella no quería vender drogas sino matar gente y quería matar gente, ¿saben por qué? Porque mataron de manera horrible a su madre sí. y entonces pues nadie le prestó apoyo y la niña pues evidentemente quería ser sicaria. Y como ese testimonio hay muchos otros, eh, sí, no es todo culpa de López Obrador, también Peña, eh, también eh, Calderón son responsables y muchos de los gobernadores que han pasado por esos estados, estamos perdiendo una parte importante de la niñez y de la juventud mexicana. Eh, Marilena. Siete mm. minutos. Yo voy a
2: cerrar muy brevemente con lo siguiente para poder escuchar lo que nos dicen quienes nos están siguiendo. ¿Por qué las personas no creen en el discurso de López Obrador sobre el tema de la corrupción? Yo creo que el ejemplo, el ejemplo, no solamente por mucho de lo que hemos visto, este, apoyando a gente impresentable, en fin, eh, con acusaciones muy serias, etcétera, etcétera. Yo creo que eh, el caso más reciente de los Lozoya eh, puede expresar de manera muy clara cómo el discurso no tiene nada que ver con la realidad. Les recomiendo eh, de verdad esto publicado por Salvador García Soto en El Universal, que habla de este tema y que lo apunta muy bien y lo cito. Dice, AMLO ha repetido hasta el cansancio que ya no se protege a los corruptos. No obstante, la imagen del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, cenando, relajado y quitado de la pena en un restaurante en las Lomas de Chapultepec, es la representación gráfica de dos verdades y una gran mentira. Las dos verdades que desnuda esa fotografía son la impunidad que sigue reinando en México para políticos pudientes e influyentes y el fracaso rotundo de la primera fiscalía autónoma que resultó tan ineficaz como comprometida políticamente. Y la gran mentira es la que repite, como Merolico todas las mañanas, el presidente desde Palacio Nacional. Ya no hay corrupción, se acabó la impunidad. Esto que nos escribe eh, en el Universal Salvador García Soto también tiene que ver, y se la cito más adelante, es más, la voy a, se la voy a mandar a Gaby Guerrero para que puedan tener acceso a esta nota que se escribe en el país y que dice lo siguiente y con esto cierro lo de los soya encierra los dos grandes rostros en México el primero es esto que nos dice el columnista la protección al pudiente al político que llega pues digamos a negociaciones oscuras con el poder y que al fin y al cabo, a pesar de que confesó haber violado la ley, se la pasa todo dar cenando tranquilamente y disfrutando de los millones que de manera indebida pues eh, admitió haber eh, sacado de Pemex. Y por otro lado tenemos una justicia que podríamos decir eh, atiende o desatiende para ser más precisa, a una justicia que tiene encerrados a cientos y y a miles de mexicanos en pobreza que no tienen para pagar un buen abogado y que muchos de ellos por robar un bolillo están en prisión. Ese es el México, el México de siempre, el México repetido, el México que este gobierno prometió cambiar, transformar y que la realidad nos dice una y otra vez que es exactamente igual o incluso peor que en el pasado ¿tiene?
0: Bueno, pues yo también muy brevemente nada más me quiero referir al famoso tema de si el eh, PRI va a apoyar o no la contrarreforma eléctrica del señor presidente. Miren, de acuerdo a la información que está ya publicándose, 16 diputados PRIistas ya se manifestaron en contra. Si esos 16 diputados priistas de los 71, que si no recuerdo mal, tiene el PRI, si tiene 71 diputados federales. Si 16 dicen no a la reforma eléctrica, no sale. Lo que me daría muchísimo gusto, porque Morena, el PT y el Verde juntos necesitan todavía... Eh, pues no tienen los votos necesarios para que pueda pasar esta reforma. Se requieren 333 votos para avalar la reforma. Y entre Morena, el PT y el Verde tienen 277. O sea, les faltan 56 votos. Pero si solo 16, repito, diputados del PRI dicen que no, Pues no pasa, porque no alcanzaría las dos terceras partes de los 500 legisladores que integran la Cámara de Diputados. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué sucede. Ayer eh, dijo el PRI que no, que ellos estaban muy conscientes y que no iban a romper la alianza. En todo esto de Claudio X. González y Gustavo de Hoyos y demás, bueno, pues el PRI dijo que no, que ellos no van a romper la alianza y que no van a apoyar la reforma eléctrica. A lo mejor la estrategia del PRI, que desde mi punto de vista no está mal, pues a lo mejor en una de esas de lo que se trata es que los demás voten a favor para quedar bien con el señor presidente y 16 voten en contra. Y esos 16 impidan que pase la reforma. Así están las cosas ahorita. Vamos a ver cómo va evolucionando el tema en los próximos días. Y te doy la palabra, Jaime.
1: Bueno, este, rápidamente. Dice Antonio Pedraza que con la represión en Tabasco es como si la ley que impedía protestas en las horas del gobierno pues, estuviera vigente. Y tiene toda la razón. Eh, Teresita de Jesús, desde la campiña francesa, nos dice que ahí en Francia casi ya todos están vacunados, excepto los que no quieren, y que nos va a seguir platicando de esto en los siguientes días. Gracias, Teresita, te lo agradecemos. Eh, A ver, sobre la frontera. Ya saben que eh, el gobierno de los Estados Unidos acordó con el de Canadá y México que se va a reabrir la frontera en noviembre en una fecha específica, creo que los primeros días de noviembre. Bueno, y dijo que el presidente, que bueno, que fue un buen día, que ayer se vacunó un millón de personas, que ya la secretaria de de las vacunas, Rosa Isela Rodríguez, pues ya también dijo que se había vacunado a todos los pobladores con dos dosis de 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 los municipios fronterizos y que todo estaba listo. Eh, en fin, o sea, todo parece miel sobre hojuelas. Pero hay un pequeño detalle: eh, Estados Unidos no va a permitir la entrada de personas que estén vacunadas con vacunas que no estén autorizadas por la Organización Mundial de la Salud. Y tenemos varios millones de personas en México que no sé si tengan ganas de, Unidos, de ir a Estados Unidos o tengan cómo, pero no podrían entrar si quisieran entonces ya envalentonado si el presidente le ha hecho reclamos a Biden y a quien se le ponga enfrente ya saben que el único que no le hizo nunca reclamos pues fue a Trump pero a Biden sí, ya también le, le, le da lecciones de democracia al primer ministro de Israel, de Israel etcétera sí si ya les dijo a, a, al, que, le, que le quiere mandar una carta al director de la Organización Mundial de la Salud para exigirle Dice, okay. dice la prensa, porque una cosa que está pasando es que la prensa quita todas las maledicencias, calumnias y agresiones del presidente. ¿De veras cree la prensa, el milenio, el, el universal, que ese es su trabajo? ¿De veras creen ustedes de la prensa que su trabajo es quitar todas esas cosas que el presidente dice? ¿O a qué le tienen miedo? Digan, el presidente dijo esto con todas sus letras y todas sus palabras pero no lo dicen. Dicen que el presidente solicitó, no. Oigan el tono del presidente sí. en la mañanera. El tono fue que le exigió a la Organización Mundial de la Salud que se aplique, ¿sí? Y apruebe todas las vacunas, ¿sí? Porque es unas que sin distinciones ideológicas y políticas en referencia a que no ha eh, este, eh, pues aprobado Por ejemplo, la vacuna cubana, por ejemplo, la vacuna, eh, creo que Sputnik. La Sputnik,
0: no está aprobada la Sputnik, la Cancino, la vacuna cubana, bueno, la nunca existente vacuna patria de México, etcétera. La Sinovac tampoco está aprobada.
1: Creo que la Sinovac sí, pero bueno, pero tienes razón, hay varias vacunas chinas ya ven que los chinos tienen varias vacunas este y la, y la Sputnik y tenemos varios millones de mexicanos vacunados con esos. Eh, no, no lo han aprobado la Organización Mundial porque no les han hecho llegar los estudios que amparan la aprobación, no por una cuestión ideológica o política. Pero el presidente ya le exigió este, a, eh, el, a la Organización Mundial de la Salud que lo apruebe. Y bueno, pues si el presidente de México lo dice, pues hay que hacerle caso al presidente. Miren, hoy hoy habló el presidente de la gobernadora de Guerrero, la, la, hija, la hija de Salgado Macedonio, Evelyn Salgado. Perdón que diga que es la hija de, pero acuérdense que llegó y que en los eventos de campaña eh, el papá le gritaba y le decía: tú ponte ahí, tú habla, tú cállate, etcétera. Y, o sea, de veras era era, era algo triste, lastimoso. Terrible. Eh, Varios videos demuestran que la trató pues, como si fuera una empleada y no la, la, la candidata. Este, habló también del caso de Zacatecas. Les voy a decir algo escalofriante. El presidente se está, por vía del presupuesto, está subordinando a los gobernadores estatales. ¿Sí? Es decir, excepto pues muy pocos gobernadores de gobiernos estatales que tienen finanzas sanas y fuertes, los demás han dejado una situación terrible eh, en las arcas. Zacatecas, por ejemplo, lleva dos quincenas, según el presidente, sin pagarle a los empleados. Entonces, el presidente lo que está haciendo También habló de Michoacán. También, sí, ayer. El presidente lo que dice, yo te presto una lana para que pagues la nómina, Pero te vas a tener que hacer cargo de los programas sociales sin quitarles un peso. Vas a aplicar las medidas del austericidio, como yo te las diga, y vas a ser calladito y obediente. Y ante gobiernos estatales tan, tan necesitados de ayuda como el de Michoacán por la situación de los maestros que piden recursos o el crimen organizado, o Zacatecas y sus problemas financieros, o Guerrero y sus problemas financieros y de violencia, pues la verdad es que el presidente va a lograr subordinar a una buena cantidad de gobernadores, de gobernadores debo decir ineficientes y o que heredaron una situación eh, presupuestal muy grave en sus estados. Entonces ese es eh, ahora el, el, el cometido del presidente. Y yo con esto termino. Ya saben que el presidente va a aprobar la entrada de autochocolate. Vamos a ver cómo reaccionan las ventas de coches mexicanos, que se han opuesto desde siempre. Pero bueno, este pues así están las cosas. No sé si tenga alguna conclusión final, Marilena y Tere
2: No, solamente comentar que estemos muy atentos a lo que ocurre con esta reforma eh, en un sector que nos importa a todos, que tiene que ver con nuestras finanzas públicas, que tiene que ver con nuestros derechos. No es un tema de los políticos, es un tema que nos involucra a todos. Parlamento abierto, escuchar todas las voces, frenar el autoritarismo para que se haga exactamente lo que yo quiero, cuando yo quiero y porque yo lo digo. Así que... eh, Insisto, en el Congreso están representados mexicanos que también tienen derechos, mexicanos que no necesariamente coinciden con la mirada del presidente y que deben ser
1: escuchados. Tere.
0: No, adelante, Jaime, con los recaditos.
1: Y nomás un último dato del Latino Barómetro. En nuestro país, solo el 43% de los mexicanos apoya la democracia. Sí, en el 2002 era 63% y ahora 43%. Dice la encuesta de, Bar- de Latinobarómetro al principio que pues, el, la, el escepticismo hacia la democracia y sus logros es una demanda de democracia, pero de una democracia eficiente. Y tiene toda la razón cuando la gente está, pues, dice: No, pues a mí la democracia no me ha traído nada, lo que está pidiendo es que la democracia venga acompañada por instituciones, que venga acompañada por Estado de Derecho, que venga acompañada de una serie de cosas. Leo los recados.
0: Nada más y, déjame decir algo con relación a esto. miren claro que sí. y, y me gustaría mucho que Malala, que se mueve en el mundo de los abogados y el Poder Judicial, a lo mejor nos ayude a platicar con alguien si les parece buena idea. Miren, yo creo que una posible salida para la situación en la que nos encontramos es empezar a trabajar por la segunda vuelta porque creo que el país está tan polarizado que a lo mejor eso podría ayudarnos a los que no estamos de acuerdo con esta administración o sea, finalmente el presidente ganó por al tener 30% de los votos o por ahí Entonces, la segunda vuelta, yo creo que se vuelve algo muy atractivo eh, que a lo mejor podría cambiar el el futuro de nuestro país. No sé si en el 24 o más adelante, pero ahí se los dejo.
1: Jaime. Bueno, ya subí, eh, ya le le mandé a Gabriela Guerrero el, el link de la encuesta para que lo ponga en la caja. Si ustedes quieren ver, Latino Barómetro es una encuesta larga, pero no tiene pierde, ¿eh? Bueno, ahí van los los recados. Dice Esencias de Mujer. Hola, rapidines. Muy buenas tardes. Un saludo desde Coyoacán. Trabajadores de la refinería Dos Bocas fueron atacados por elementos antimotines mientras realizaban el megaparo, si lo informamos al principio. Eh, Luego dice Francisco Arce y la línea 12, ya nadie habla de eso. ¿Cómo dormirían eh, Marcelo, eh, Delgado, Mancera y Shanebaum? después de que no pasa nada. Proces Server dice: el principal promotor de la violencia en México es el barbaján que tenemos con, enquistado, cual tumor canceroso en Palacio Nacional. Leo, este gobierno siempre busca culpables, siempre niegan fracasos y malas decisiones. En fin, gobierno de cuarta. Rafa Montañez, a Jaime se le ve muy contento porque los vaqueros de Dallas están incontenibles. Parece que. Ahora sí, es su año. Pues sí, la verdad me da mucho gusto que gane. Que así
2: sea, que así sea, que así sea. Y a
1: Marilena también. Vamos 4-1. 4 ganados. Y eso que el
2: partido con los bucaneros, la verdad, porque falló nuestro pateador.
1: Que si no hubiera
2: fallado, hubiéramos ganado. La verdad es que va muy bien la temporada. No, pero además (risa) de eso,
1: le le perdonaron a a, a Tom Brady, según recuerdo, una jugada que no era. Entonces, bueno, pues ya. Así Oigan, es el, a, a, oigan ¿eh?
0: dije el otro día que Tom Brady era de los vaqueros de Dallas. No, no, no. Y a las ramas. No. La ¡Casi me mata, casi me mata! Disculpen ustedes, disculpen.
1: Bueno, Antonio Barrera, los mandos de seguridad de Estados Unidos que llegaron a México: primero, extradición de tres capos. Segundo, la DEA regresa. Tercero, energías limpias van porque van. Pues yo no creo que esa sea, eh, Antonio exactamente su su agenda. Yo creo que su agenda es fundamentalmente no dejen pasar a los migrantes. Eh, ¿Qué más? Dice Laura Pérez. ¿Por qué no se está discutiendo el proyecto de presupuesto? Estamos a días para que llegue el término para su aprobación y los diputados no han dicho nada. Es interesante, sí. Generalmente, eh, antes de que empiecen las discusiones, hay mucho silencio porque están como las los acuerdos los desacuerdos entre los distintos grupos parlamentarios eh, en serio, se construyen alianzas se destruyen, otros eh, dicen quita esto, pon esto entonces, y, y con un presidente que quiere que esté todo como lo manda, pues debe ser un, un asunto muy complicado Carla RM, Tere, buenas tardes un placer estar aquí en vivo, te escucho con Carlitos y en los programas de resistencia tus análisis son maravillosos
0: muchas gracias
1: Teri Sau- Saube. Se ha promovido de manera muy puntual no acudir a votar por la revocación de mandato. ¿Por qué no mandamos a AMLO a su asquerosidad de rancho de una vez en lugar de esperar que siga destruyendo el país? Pues por mí, Teri, pues yo encantado, pero no sé cómo hacerlo para que ya. Achandia 01. Achandi 01. ¿Por qué afrenta a FEMSA y no a PepsiCo? ¿Algún beneficio tiene de uno sobre el otro? Miren, eh, el, el CEO de FEMSA es un señor que eh, pues parece ser que no se ha pues, alineado con la política del de, 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 de gobierno federal. Eh, y la, pero la verdad no sé por qué escoge de Puerquito a Bimbo, porque no solamente es a FEMSA. A Bimbo, a FEMSA, a, de, del otro día hasta Walmart y, y Vips. Este, no, no, no me acuerdo a quién más, Tere, pero pues ha, ha agarrado. A a CMX. Sí, sí, sí. Ah, no, tiene varios puerquitos, pero, pero lo que dijo de OXO, que es el centro de poder del, del gobierno del, del país, pues sí me llamó la atención. Yo saliendo de aquí voy a ir a OXO a ver si, si consigo algo. Sí, a
0: ver, no, a ver si nos dan chamba.
1: Sí, sí, a ver si consigo algo. Claro. Sí. Ricky Ricón dice... Caquistocracia, eso dice. Término utilizado en análisis crítica política para designar un gobierno formado por los más ineptos, los más incompetentes, los menos calificados y los más cínicos. Pues hay, hay, se lo vamos a mandar al espíritu de Max Weber. Mima Martínez, es tonto por parte de la constructora en dos bocas y del AMLO violentar a los trabajadores. ¿A poco un trabajador lastimado físicamente va a continuar trabajando y su rendimiento? pues un trabajador lastimado puede servirles de elección a los otros para que no protesten, desgraciadamente. ¿eh? Rafaela Cruz Almeida, a todos nos indigna, a él no le importa la gente solamente para que voten por él y la gente tonta que se la cree, todo lo que hace es para su bolsillo. Fantomas, Fantomas la amenaza elegante. Y sí, ahí está su foto de Fantomas. México sin empleo, nuestros mexicanos sin trabajo en la calle de Ambulan. Un gran personaje de Fantomas. esa ¿eh? sí. Estrada, Involución en vez de transformación. Es muy triste que se violente a los trabajadores en vez de escuchar y negociar. me M.B. Claro que lo de dos bocas no es problema sindical. ¿A quién quieren engañar? Lo único que sale de la boca del pesimiente son mentiras y tarugas. Por cierto que también los trabajadores de, de Santa Lucía protestaron. Sí. Claro. Otra vez. No son claro. los únicos. A ver, desorden de personalidad. Hoy se, así, así se firma, ¿eh? Hoy es cumple de Ángel Eduardo Franco B. ¿Podrían dedicarle feliz cumpleaños con la aguapera? Gracias. Ya les di like. Pues a ver la aguapera. Malala,
0: Malala. Diles que mentira, mentira. (risa) Mentira. (risa) Mentira. Mira, vamos a hacer una cosa. Voy a cantar hoy que cumples un año más, pero con la brujita. Órale. Tú pones la brujita, pero no, no la pongas chueca, porque si no, exacto, así. Y nomás, pues ya te la sabes, ahí voy. Vas. hoy que cumples un año más de estar contenta con tus papás. Apaga las velas que tiene el pastel. Ahora tú dices, pupu. Mentira, <risa> Pú, ahí está. La bruja maldita enviando felicitaciones.
1: Exacto. Oye, Tere, cuando, cuando dijiste que iba a estar la bruja mientras cantabas y apareciste tú, ¿qué quieres decir con eso?
0: Sí, yo soy una bruja, soy ah, lo okay. último, lo último de la ultimidad.
1: No, las brujas no son lo último, las brujas no. Chile
0: no es lo malala, que mentira, mentira. No, mentira, las brujas son la neta.
1: Son la neta del planeta, así es. Bueno, saludos desde Coyoacán, Alemania, Guadalajara, Texas, Texcoco, Jalisco, Mazatlán, Colima, Francia, Guanajuato, León, Querétaro, Suecia, Hermosillo y Tijuana. Gracias a Mirza y Maestra Gui, que nos donaron a través de los super superstickers. Laura Hernández quiere saber si pueden conseguir los mails de los congresistas para enviar una carta a nuestros representantes que voten contra la reforma energética. A ver, Laura te metes a la página de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores y ahí vienen, eh, porque la ley los obliga, vienen todos los nombres de los diputados y senadores por partido uh-huh. y vienen su biografía y vienen los correos electrónicos y direcciones donde les puedes escribir mail o carta. Entonces, es buena idea, Laura. Yo diría que pues le manden carta a estos señores y señoras y que nos lo hagan saber. Sí, pero miren, si ustedes los insultan, eso automáticamente lo desechan. Entonces, pues díganles, oigan, yo no estoy de acuerdo con que se apruebe la reforma energética. Yo no estoy de acuerdo o si sí estoy de acuerdo, lo que sea. Pero ahí vienen todos los correos. Es Página, le ponen Cámara de Diputados o Cámara de Senadores, se meten, viene la lista por partido de todos y los correos electrónicos y direcciones donde le pueden escribir por carta o por mail.
0: A ver, y yo les voy a decir otra cosa. En Futuro 21, que es un grupo eh, de, eh, de activistas, de personas que estamos preocupados, tenemos ya los twitters de estas personas. Eh, lo que prometo es subirlo a mi Twitter para que ustedes le, le voy a poner, estos son los twitters de los legisladores donde ustedes este, tienen que decir que no quieren que se apruebe la... De
1: los 628, del... Tere. Mande. De los 628.
0: Eh, pues tengo muchos del PRI, ¿sí? Entonces lo, lo, lo vamos a subir. Sí, pues si quieres,
1: mándaselo a Gabriela para que lo vaya subiendo a la Okay, casa.
0: perfecto, me parece muy bien.
1: Muy bien.
2: Que no se nos olviden que están obligados a la transparencia y a la rendición de cuentas. O sea, no se trata de ocupar una sillita sí. y decir, sabes que ya llegué, me olvidé de
1: ti, ¿no? Sí, sí. Muy bien.
0: Okay.
1: Bueno, nos despedimos. Gracias, Marelena. Gracias, Hasta Tere. la
0: próxima. Malalita, Bye. besitos. Esta mañana, pido, Jaime. a todos. Bye, bye. Oigan, Un suscríbanse, 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 deposítenos, denle like, todo eso. Gracias. Bye.